0: Ja, Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von 1899 FM. Mein heutiger Gast wieder via Skype zugeschaltet ist Martin Bruckner, der jetzt seit ziemlich genau einem Jahr im Amt ist. Und äh, aus diesem Grund habe ich ihn über dieses eine Jahr befragt, was natürlich ein sehr schwieriges Jahr war. Äh, Tätigkeiten, Aufgabenverteilung im Präsidium äh, und natürlich hauptsächlich und sehr intensiv über die aktuelle Situation. Unseres Vereines und darüber hinaus noch über ein paar andere Dinge. Ich hoffe, es ist was Interessantes dabei und ich wünsche euch viel Spaß mit den folgenden Minuten mit meinem Gast Martin Buckner. 1899 FM Martin, ich bedanke mich herzlich, dass du dir. Zeit genommen hast, um ein bisschen Bilanz zu ziehen. Du bist jetzt ziemlich genau ein Jahr im Amt. Die Themen liegen relativ klar auf der Hand, was wir heute besprechen werden und ich hoffe, dass du mir auch offen und ehrlich rede und antwortest. Danke noch einmal auch für deine Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich bin immer wieder gerne bei
0: dir zu Gast, ja. Leider müssen wir das halt aufgrund der ganzen Covid-Maßnahmen über Skype machen, aber dem soll der Informationsgehalt kein Abbruch tun. Martin, wie gesagt, du bist jetzt ein Jahr mit deinem Präsidium in Amt. Ich nehme an, vor einem Jahr hättest du nicht vorgestellt, was sich in diesem Jahr alles so tut. Vielleicht kannst du Jetzt mal kurz Revue passieren lassen, abgesehen jetzt von Corona. Gut, ganz, ganz kann man das nicht ausblenden, aber wie ist das erste Jahr jetzt gelaufen? Auch vielleicht äh, so ein bisschen den Eindruck, was ist bis jetzt schon gelungen, was ist nicht gelungen oder was musste wegen Corona auf Eis gelegt werden, nach hinten verschoben werden. Also, wie ist denn deine erste Bilanz nach einem Jahr? Ja, es fällt mir schwer, Corona
1: ganz auszublenden, weil es einfach so präsent war in. in, in in diesem Jahr begonnen hat das Ganze ja, glaube ich, äh, mit einem, ja, äh, einem einem intensiven, langen Wahlkampf und dann am, am 25. November eben die Wahl und äh, wir haben dann auch äh, in, mit unserem neuen Präsidium recht schnell auch begonnen, hier äh, in den unter Arbeitsmodus einzusteigen. Äh, dann war natürlich sehr viel, sehr viel auch zu tun, das neue Präsidium äh, hat sich gefunden, wir haben so richtig im Februar begonnen, die Arbeitspakete, die wir so gehabt haben, aufzuteilen und dann kam eben dieses Szenario immer, immer drohender auf uns zu, wo wir gesehen haben, es bewegt sich hier ein, ein, ein noch nie dagewesenes Problem auf die Gesellschaft und damit auch auf den Eskerabit und das hat extrem viel verändert. Wir haben in dem ersten Jahr ab März eigentlich einen, einen absoluten, ja, ich würde mal fast sagen, gerade am Beginn war es ein, ein Überlebenskampf für den Eskerabit da begonnen, das Präsidium und die Geschäftsführung und alle Mitarbeiter, sei Sport, sei es Wirtschaft. Und wir haben dann über Zeit eben, ich würde mal sagen, fast gelernt, mit dieser Krise zu arbeiten, haben uns das sehr adaptiert. Das waren auch alle Mitarbeiter sofort dann auch in Homeoffice und die Spieler waren ja auch zu Hause. Wenn man sich nur zurück erinnert, die durften ja gerade am Beginn, äh, äh, am Beginn der ersten, des ersten Corona Lockdowns ja nicht einmal gemeinsam trainieren. Das haben wir dann auch in, in Abstimmung mit der Liga, wo wir sehr intensiv mitgearbeitet haben, dass es hier Erleichterungen gibt. Haben wir hier weitergearbeitet äh, und äh, sind dann in einen schönen Sommer unter Anführungszeichen in Bezug auf Corona dann rübergekommen, wo wir gesagt haben, man kann 10.000 Zuschauer ins Stadion lassen, war leider auch nur ein einziges Spiel. Und jetzt sind wir gerade dabei, wieder gewisse Dinge aufzufangen und, und, und nochmal Gas zu geben. Wir haben uns gefragt, was ist eigentlich gut gelaufen mit der ganzen Geschichte. Ich glaube, das ist so auch ein, 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 eine ganz wichtige Message, die von, von, von uns auch oder von mir auch kommt. ist: Wir haben, als wir in diese Wahl gegangen sind, äh, mit unserem Programm äh, ganz klar ein paar Schwerpunkte gesetzt. Und einer dieser Schwerpunkte war der, dass wir gesagt haben, wir wollen so äh, äh, wirklich diesen Rapidweg, dass wir mit unseren eigenen Talenten arbeiten wollen, den wollen wir einfach fortsetzen, den wollen wir intensiv weitergehen. Jeder junge Mann äh, oder Bursch, der bei uns beginnt und wenn er einigermaßen äh, hier das Talent, die Mentalität und, und, und auch, auch die Qualitäten hat, soll die Möglichkeit haben, irgendwann einmal im Dresdner Kampfmannschaft in diesem wunderbaren Stadion vor hoffentlich 28.000 Zuschauern einlaufen können. Dass es uns gelungen ist, sportlich nach dem Lockdown in der, im oberen Playoff so eine sehr, sehr gute Saison zu spielen und dann als Vizemeister diese Saison zu beenden, das hätte glaube ich im März niemand in der Form erwartet. Insbesondere, wenn man sich überlegt, wie viele Spieler wir auf der verletzten Liste hatten und wie perfekt die Jungen äh, hier diese äh, Löcher, die da waren, gestopft haben, ausgefüllt haben und auch äh, für unseren Verein dann wirklich die Kastanien aus dem, aus dem Feuer geholt haben. Dass wir mit der Kontinuität, auf die wir gesetzt haben, richtig gelegen sind, glaube ich, das ist im Moment äh, evident. Uh, denn in dieser Krise mit einer Mannschaft uh, und da meine ich jetzt das Team rund um die Spieler, uh, die sich schon kennen, die gemeinsam arbeiten konnten, uh, wo man die Abläufe schon gekannt hat, das, das, das zeigt sich jetzt, dass wir uh, hier uh, auf den ersten paar Runden so, so weit vorne sind. Das zeigt, dass diese eingeschlagene Strategie sehr richtig war.
0: Jetzt abgesehen von sportlichen, ich glaube selbst, wir kennen die Rapid Anhänger, das geht ja sehr schnell, von äh, alles muss raus, alles muss neu bis, bis große Euphorie, ist ja die Bandbreite sehr groß. Ähm, äh, ich glaube, dass die sportliche Performance in den letzten Wochen Monaten durchaus positiv ist, glaube ich, das geben mir sogar große Kritik dazu. Ähm, aber vielleicht essentieller ist die Frage, und da bitte ich dich so weit wie möglich, du kannst aber Antwort, wie geht es rapid jetzt im November 2020? Äh, muss man sich jetzt ernsthaft Sorgen machen, dass es den Verein vielleicht ja. im November 2021 in dieser ja. Form nicht mehr gibt? Ähm, du bist ja auch, du kennst dich ja mit Finanzen und so weiter gut aus. Äh, kannst du uns da so weit dir möglich ist, offen und ehrlich äh, Antwort geben? Also es ist so, dass wir äh,
1: natürlich äh, als der der Verein, der die meisten Zuschauer hat, der äh, die äh, das für die Sponsoren auch der attraktivste Partner äh, ist, äh, weil wir eben so ein, ein großer Verein sind, dass wir von dieser Situation am meisten getroffen waren. Das ist glaube ich völlig klar. Und äh, wir sind ja nicht nur ein Sportunternehmen, sondern auch äh, ein, ein Wirtschaftsunternehmen. Und äh, natürlich planst du in deinen Einnahmen, äh, in deinen Planungen halt mit einer gewissen Auslastung im Stadion mit den dementsprechenden Erlösen aus den Fanshops, mit den dementsprechenden Geldern vom Spieltag rundherum und das ist weggefallen. Und das war ja für uns immer die, die ganz große Problemstellung. Wir wurden hier von, von heute auf morgen gezwungen, unsere gesamten Planungen über den Haufen zu werfen und wir haben, das muss man schon sagen, im Rahmen unserer Aktivitäten mittlerweile eine relativ gute Kapazität oder Qualität erreicht im Erstellen von alternativen Planungsrechnungen und so weiter und so fort. Und dementsprechend können wir sagen, der s hat seinen Finanzrahmen. Natürlich trifft uns das. Natürlich werden die nächsten Jahre schwierig sein. Aber die Frage, ob sie sehr schwierig sind oder, oder, oder nicht so schwierig sein werden, können wir mit dem Wissen von heute nicht beantworten. Ähm, denn eines ist auch ganz wichtig, wann werden wieder Zuschauer ins Stadion dürfen? Äh, ich war immer ein, eher ein Optimist und habe geglaubt, dass wir im Herbst schon auch noch mit Zuschauern fertig spielen dürfen. Äh, nicht zuletzt auch aufgrund unseres Konzeptes und so weiter, äh, wenn man das so, so sehen möchte. Wir haben ein perfektes Konzept ausgearbeitet. Aber leider ist die gesamthafte Situation so, dass man sagt, es darf niemand mehr ein Stadion. Und wann dieses man darf wieder ein stadion wieder ermöglicht wird, das ist natürlich für uns von, 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 von essentieller Bedeutung. Darum kann ich nur sagen, wir planen sehr vorsichtig, sehr ordentlich. Wir, wir werden alles, was, was notwendig ist, tun. Und je länger die Krise dauert, natürlich, umso stärker, umso einschneidender werden die sozusagen, Ergebnisse dann auch sein. Aber wir können es im Moment nicht sagen, wo wir rauskommen, aber eins ist sicher, wir haben die Hausaufgaben gemacht und den s wird es in der Form sicherlich weitergeben. Da braucht sich keiner große Sorgen machen. Ja.
0: Jetzt ähm, ist ja viel, viel... Aber äh,
1: vielleicht eben ja. gegeben, dass, dass wir einen normalen weiteren Verlauf haben, wenn wir jetzt zwei Jahre ohne Zuschauer spielen müssen. Ich glaube, dann müssen sich sehr viele Themen äh, müssen dann neu diskutiert werden. Also Wir gehen jetzt immer davon aus, dass wir im Jahr 21 wieder eine, eine Normalisierung der Situation haben werden. Also, das wäre jetzt
0: war meine nächste Frage gewesen: Wie lange kann Rapid jetzt diesen Status quo, sprich Geisterspiele, durchhalten? Beziehungsweise, wir reden jetzt vielleicht, auch, ja, natürlich reden wir über Rapid, aber Rapid braucht ja auch einen Gegner zum Spielen. Das betrifft ja wahrscheinlich, vielleicht bis auf Salzburg, wahrscheinlich alle Vereine. Und da wollte ich gleich jetzt eine Anschlussfrage stellen. Mir ist aufgefallen, aufgrund dieser Situation seit März, das offensichtlich der Zusammenhalt bei den Vereinen, auch wenn es unterschiedliche Interessen gibt, und gab es ja immer, man weiß es ja auch Diskussionen, was TV-Verträge angeht und so weiter, dass hier außer einer Verein, der ein bisschen ausgeschaut ist im, im, im Frühjahr, ansonsten im Prinzip eine relativ große Einigkeit herrscht. Auch die Rivalität zwischen Rapid und Austria die soll es wieder noch ewig geben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass in dem Fall da man sitzt im selben Boot und man versucht hier gemeinsam. Lösungen zu finden. Täuscht dieser Eindruck oder ist es auch vielleicht gerade auch die Stärke gegenüber der Politik gewesen, dass man überhaupt spielen kann?
1: Da kann man eines sagen. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie es vorher war, ob es wirklich so war oder ob es nur herbeigeredet war, diese Frontstellung, weil diese, diese Situation hat ja hauptsächlich nicht mich betroffen, aber ich kann nur eines sagen. Ich habe natürlich, wir als SK Rapid und meine Persönlichkeit, wir haben natürlich sehr schnell äh, nach der Wahl habe ich auch mit allen äh, wichtigen Playern hier in der, in der, in, im österreichischen Fußball äh, den Kontakt gesucht, äh, Gespräche gehabt, äh, mich auch mit ihnen ausgetauscht und natürlich äh, war das jetzt ein, ein, ein guter Start für die ganz schwierige Zeit und eines ist schon richtig, die Bundesliga also die Vereine der Bundesliga, wenn man es mal so nennen möchte, die Vereine der Bundesliga sind in der Krise definitiv mehr zusammengerückt. Und dass wir jetzt mit vielen anderen Vereinen, eine und die wird es die immer bleiben, eine unglaublich gesunde sportliche Rivalität haben, das ist völlig unbenommen. Aber es gibt speziell jetzt, wenn man die beiden Wiener Vereine heranzieht, gibt es natürlich gewisse Themen, wo wir einen interessensgleichen haben wo wir uns mit den Kollegen aus Favoriten abstimmen und Dinge besprechen, weil einfach diese momentane Situation ein, ein, ein Zusammenarbeiten aller erfordert. Und das bedeutet, dass wir mit auch mit der Behörde, und es ist ja nicht für die Behörde nicht einfach, irgendwelche Zulassungsbeschränkungen oder, oder irgendwelche Themen zu diskutieren, die, die, die sind ja auch auf, auf in, in neuen Territorien unterwegs gewesen. Und ja, es stimmt, wir haben eine... Einen, eine, eine, wirklich gute Gesprächsbeziehung jetzt mit allen, äh, und da hat die Krise schon, schon dazu geholfen. Das ist, das ist keine Frage. Und, äh, ich kann nur sagen, es war schon auch ein, äh, für mich völlig klar, dass es, dass, 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 wir hier in dieser Krise Anteil als leisten werden und leisten wollen. Und wir als Wiener Verein haben natürlich gerade im März, April auch sehr stark übernommen, direkt mit der Politik die Gespräche zu führen, um ein Wiederanlaufen des Profifußballs zu ermöglichen. Ja, da waren wir dabei. Wir haben das nicht an die große Glocke gehängt, weil äh, das mhm. ist jetzt glaube ich in dieser Phase nicht wahnsinnig spannend gewesen zu sagen, ja, wir waren die, die das ermöglicht haben, sondern da haben wir einfach das getan, was, tut, was, was man tun musste, um sicherzustellen, dass wir bald wieder Fußball spielen können.
0: Wie lange kann der österreichische Fußball rapid und der österreichische Fußball diesen Status quo, wenn er jetzt so bleiben sollte, aushalten? Ja, das
1: ist eine, eine sehr, sehr spannende Frage, ähm, denn das, dieser, diese Situation, die wir jetzt erleben, zeigt ja, dass die Einschläge auch bei den großen Vereinen in den unterschiedlichsten Ligen äh, zum Teil existenzbedrohend sind. Wenn ich mir die Schlagzeilen von Barcelona oder äh, den, den, den Riesenverlust von Juventus, äh, den sie eingefroren haben, oder auch die Bilanz von BVB anschaue, äh, große Vereine in unterschiedlichen Ligen, die vermeintlich ja durch die hohen TV-Gelder immun sind, dass die doch jetzt auch äh, dramatisch unter dieser Entwicklung leiden, dann kann ich nur sagen, ähm, das wird für uns alle, wenn das über mehrere Jahre so sein sollte, wovon jetzt eigentlich niemand ausgeht, äh, dann würde das zu tektonischen Verschied denn Fußballsport ist einfach äh, einmal gemacht dafür, dass man vor Publikum spielt. Und wenn man hier diese Einnahmen aus dem äh, Verkauf von Tickets und dieses äh, Ganze rundherum nicht hat, äh, dann, dann musst du im Prinzip das Geschäftsmodell neu, neu zeichnen. Äh, und ich glaube, das will und das äh, hat niemand vor. Und daher hoffen wir, dass wir bald zur Normalität zurückkommen. Aber solange wir mit Hilfe in Österreich, mit Hilfe des Sportliegenfonds, diese Einnahmenausfälle anteilig oder teilweise kompensiert bekommen, glaube ich, kann das für den österreichischen Profisport schon eine, eine wirkliche Hilfestellung sein, dass es länger so dahingehen kann, was ich aber nicht hoffe, ganz
0: ehrlich. Aber Thema Sport liegen vor, da war in den letzten Tagen auch sehr viel im Gespräch. Ist da jetzt schon was geflossen? Ist da schon eine erste Tranche geflossen oder kommt es jetzt?
1: Also es, ist, es wird ja in mehreren Tranchen abgerechnet und nach meinem Wissenstand sind sie geflossen oder werden sie fließen die Mittel also das ist das ist, das ist nach anfänglichen Schwierigkeiten ist und, und vor allem auch auch Rückfragen wie die einzelnen Posten die man da einmelden kann nachdem diese Fragen geklärt wurden ist es glaube ich sehr sehr gut gelaufen
0: und jetzt der zweite Lockdown, wird das auch über den Sportlichen Fonds abgewickelt oder wird man, kommt man da auch in diese 80-prozentige Umsatzersatz, ähm, Umsatz der ja da in den letzten Jahren? Also da Wochen. ich.
1: Ja, genauso. Also da freue ich mich sehr, dass die die Bundesregierung ja diese Fortführung dieses Sportlichen Fonds äh, schon äh, bekannt gegeben hat und das hilft uns natürlich sehr. Das ist ein, eine tolle Unterstützung für den für den Fußballsport in Österreich, äh, grundsätzlich für den Sport im Allgemeinen, äh, weil ja andere andere Mannschaftssportarten ebenfalls davon äh, profitieren können. Aber das ist ein, 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 ein gutes Signal und das äh, ist etwas das ja, glaube ich, jetzt Man muss es aber im Kontext sehen, dass er ja nicht nur für den Spitzensport hilft, sondern natürlich auch den Breitensport indirekt zur, also mal zur Unterstützung gereicht. Denn kein, wenn es keinen Spitzensport gibt, wird der Breitensport automatisch abnehmen. Und ich kenne aus, aus Gesprächen mit, mit Mannschaften oder mit Präsidenten aus, aus, aus kleineren Ligen schon auch das Problem, dass das sehr viel weniger Buschen zum Training kommen als vor dem Lockdown. Also da muss man schon schon arbeiten, um hier äh, gesamtgesellschaftlich wieder den Sport in den mittelpunkt zu stellen. und wenn es uns gelingt den Fußballsport so gut drüber zu bringen, dann ist es ein gutes signal für, für danach.
0: Thema äh, Training im Lockdown, also ich, was ich jetzt weiß, ist die erste Mannschaft, die Kampfmannschaft und die drei Akademiemannschaften trainieren und spielen jetzt weiter. Aber alles drunter ist momentan, äh, passiert momentan, ist das richtig. Also ab alles, um alles 14 oder um 13 richtig. bis ganz runter ist momentan kein Training erlaubt. Das ist
1: richtig. Also das ist wieder die Situation wie im März. Wir haben nur die Akademie von den Akademiemannschaften aufwärts äh, ein, 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 ein äh, regelmäßiges Training. Und auch die, die Bewerbsspiele.
0: Jetzt ist er wieder in der Europa League und dadurch auch in Kontakt mit andere Mannschaften, unter anderem mit dem großen Arsenal FC, mit Molde und mit Dantal, gibt es da diesbezüglich auch einen Austausch? Wie wird das zum Beispiel in England gehandelt? Da gibt es ja das große Thema, äh, den wir auch überhaupt schon seit Monaten keine Zuschauer, der mir nicht einmal kurz temporär Zuschauer gehabt, so wie es mir seit Monaten überhaupt keine Zuschauer. Dort ist halt das TV-Geld. Wie läuft das dort ab? Hast du dich da austauschen können mit deinen Kollegen oder mit wie, wie, wie läuft das? Ja,
1: das war, also Arsenal ist ein gutes Beispiel. Die sind nur mit der Mannschaft nach Wien gekommen und haben gespielt. Es war keine keine Delegation, es waren keine äh, äh, anderen Leute äh, da. Äh, wir sind genau in derselben Form nach, äh, nach Molde geflogen. Ähm, nach äh, Irland wird es ebenfalls äh, keine Delegation geben. Äh, einfach weil die, die Restriktionen so groß sind, dass man sich diese Reise, wenn man gerade nicht spielt und, und sich dann dementsprechend auch, auch dieser, dieser, in dieser roten Gruppe befindet, dass man sich das im Moment gar nicht antut. Also die Iren sind auch ohne Delegation nach Wien gekommen. Äh, Im Moment ist das eher die Normalität, dass man nur kommt, um zu spielen und dann wieder so schnell wie möglich nach Hause fährt, weil einfach man sich nur in der Bubble aufhält und, und äh, ja, wie es halt die, gesagt hat, meine, du hängst wie ein Fisch herum, äh, du kommst nicht raus aus dem Hotel in, in Norwegen oder so, dass du das Hotel nicht verlassen durftest und das auch für einen längeren Zeitraum, also das ist jetzt nicht, nicht äh, ein, eine, 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 eine nicht wirklich ja, sagen, eine, eine schöne oder, 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 oder feine Situation, denn der Austausch mit diesen Mannschaften Institutionalisiert, also man tauscht sich aus, man spricht äh, miteinander, man, 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 äh, man hat, hat gemeinsame Gesprächsthemen, Anknüpfungspunkte und das ist immer wieder sehr spannend. Ja. Leider ist das im Moment nicht der Fall.
0: Gut, kommen wir jetzt wieder auf Revue speziell zurück, jetzt besteht das Brasilien ja nicht nur aus Martin Bruckner, sondern auch aus anderen Persönlichkeiten und ähm, da möchte ich jetzt die Frage stellen, weil die wird immer wieder auch gestellt von, von, von vielen Fans, äh, die Frau Kaltenborn, die Frau Dorfmeister, ist unter anderem dabei auch der Gary Wilfurt, äh, da hört man öffentlich sehr, sehr wenig, da kommt ganz, ganz wenig raus. Ähm, was, was tut sich da hinter den Kulissen? Was, was, was bringen diese Persönlichkeiten, die ja, das ja solche, die ja solche sind, was bringen die wirklich ein? Oder können die momentan nichts einbringen oder wie ist die Situation?
1: Na, natürlich bringen diese Persönlichkeiten äh, etwas ein und bringen sich auch ein, äh, völlig klar. Ähm, ich glaube, mit dem Geri Wilfurt ist es ja erstmals so, dass, ein, ein, dass die, die, die Fußball-Expertise aus erster Hand im Präsidium sitzt. Es gibt hier laufenden Austausch zwischen äh, dem Geri Wilford und dem Zogi Barisic über verschiedene Themen. Äh, Michi Dorfmeister ist da ebenfalls mit engagiert und, und äh, wir haben da in verschiedenen Bereichen auch durch ihre Initiative äh, schon mit anderen Institutionen äh, den Kontakt aufgenommen vom, in einen, einen Austausch mit dem IMSMB in, in, in der Südstadt zum Beispiel äh, zu verschiedenen äh, Themen, jetzt was, äh, von Ernährung bis zu verschiedenen anderen Dingen, äh, wo wir uns da ausgetauscht haben, wo uns auch die, die Michi dann die, die Kontakte gegeben hat. Aber man muss es auch, auch ein bisschen leider dem, dem Lockdown äh, halt, halt, ja, zurechnen, dass da das, das Ganze gar nicht so, so gut geht wie, wie möglich, denn äh, wie trainiert denn die Mannschaft? Die Mannschaft trainiert halt hauptsächlich so, dass sie innerhalb der roten Gruppe sind und mit niemand anderen in Kontakt treten, um keine, äh, keine, keine Infektion zu kriegen. Daher kannst du äh, nur in sehr, aus, sehr eingeschränktem Ausmaß hier dich da äh, mit diesen Themen auseinandersetzen, weil du ja mit diesen Spielern gar nicht in Kontakt treten darfst, weil du ja nicht getestet bist und so weiter und so fort. Aber ja, die die Austausch, die die, die Kommunikation, die ist laufend da, mit im, im, im sportlichen Bereich eben speziell mit den beiden. Und eins auch, die Monisha, die ja auch über über Erfahrung in, in, Führung, in der Führung von Unternehmen im, im Sportbereich verfügt. Ja, da haben wir schon gemeinsam auch die die diese wirtschaftlichen Themen auch, auch äh, durchdiskutiert und da hat sie uns ihren Input schon gegeben, der auch sehr wichtig ist und der, wo wir auch immer, immer sehr dankbar sind, dass sie auch, auch mit ihrer Erfahrung äh, uns da äh, ja, wertvolle, wertvollen, wertvolle Informationen und, und Anregungen mitgibt.
0: Jetzt gab es ja im Sommer äh, im Zuge dieses Hardwerkspiels, ich will das jetzt gar nicht mehr näher, ansprechen können das Thema ist, ist schon gegessen im Prinzip, gab es aber natürlich sehr viel Unruhe im Verein, zumindest rundherum, weil große, langjährige Sponsoren sich verabschiedet haben. Auch dein Konkurrent und das Präsidentenamt hat sich aus Witteldorf zurückgezogen, ist nach Wintöbli gegangen. Das wurde teilweise alles mit diesem Transparenz in, in, in Zusammenhang gebracht. Andere Sponsoren sind ebenfalls weggegangen, die, wobei das aber schon, glaube ich, da länger, länger war, so also dieser diese Cashback oder wie die geheißen haben, ja. Aber das war, glaube ich, schon das war schon länger. Das war schon länger. Ja. ja, aber nur diese ganze Unruhe, die da geherrscht hat, wie, wie jetzt aus der Sicht dieser paar Monate dazwischen, wie, wie ist das abgelaufen? Otto ich darf den Namen nicht sagen, ist ja ein langjähriger Partner von Rapid gewesen, das war ja irgendein Sponsor. War das wirklich, wie ist das damals abgelaufen? Es war damals sehr viel Unruhe und es wurde wieder halt auch die Kompetenz des Präsidiums und des wirtschaftlichen, des Gesundes und natürlich gestellt, weil so viele Sponsoren davon laufen etc. Also, wie hat sich das damals, diese Unruhe, das sind ja dann auch offene Briefe gewesen, es haben sich ja wieder viele Leute zu Wort gemeldet, wie das bei zu übrig ist. Wie war das damals?
1: Dass die Situation damals nicht einfach war, glaube ich, dass kann jeder nachvollziehen. Ich möchte jetzt über die Details, die die da zur Trennung von, 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 von Otto Gringe geführt haben, nicht drüber gehen. Aber eines ist schon auch klar, und das muss man auch sagen, wir haben diese Sponsoren oder diesen einen Sponsor sehr wohl durch einen nicht minder attraktiven, ich würde vielleicht sogar sagen, also einen, einen noch sogar grünen Sponsor jetzt einmal äh, ersetzt, einen Bierpartner ersetzt, der äh, uns der zu uns gekommen ist, der mit uns jetzt diese nächsten Vereinbarten zumindest fünf Jahre äh, zusammenarbeiten möchte. Das heißt, ja, es gibt in, in jedem, wie, wie halt in der Wirtschaft üblich ist, es gibt dann äh, Zeiten, die am Ende kommen. Für uns war es halt wichtig, dass wir uns ordentlich von den Partnern verabschieden, um äh, auch äh, ein, eine, eine, eine Zeit, die man hatte bei Otto dann eine sehr lange Zeit auch ordentlich zu einem Ende zu führen. Und ja, es ist passiert, aber auf der anderen Seite, wenn man sich die, die Anzahl der Partner, die wir seit dem Sommer neu dazugewonnen haben, äh, anschaut, dann kann man nicht sagen, dass wir da ein, 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 einen, einen äh, massiven Abgang an Sponsoren haben. Im Gegenteil. Der s ist für, für Partner immer noch attraktiv und immer noch sehr interessant. Und ich glaube, dass, wenn man diese ganzen Themen gegeneinander abwickt, natürlich äh, ändern sich auch bei Partnern irgendwelche Marketing-Überlegungen äh, äh, und die ändern sich aber bei vielen Firmen. Und da gibt es auch immer wieder welche, die uns dann als Partner neu aussuchen und wir sind da sehr zufrieden. Natürlich ist die, die, die Situation auch für unsere Partner wirtschaftlich nicht so einfach, aber ja, es hat Abgänge gegeben, ja, aber es hat auch Zugänge gegeben, die dies zum Teil auch überkompensiert haben.
0: Eine Frage, die mich im Zuge dieser ganzen Sponsorenteam interessiert, was ist jetzt genau ein Teampartner? Es wurden in den letzten Tagen und Wochen ja erfreulicherweise sehr viele neue Teampartner vorgestellt. Was genau kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Fließt da jetzt Geld in dem Sinn aus also unter Sachleistungen? Wie läuft das auch?
1: Wir haben beim SKR Pizza mit unseren Partnern unterschiedliche äh, Stufen oder Ebenen eingezogen. Also Es gibt den Hauptpartner, äh, es gibt die Bringerpartner, es gibt dann die Teampartner. Äh, diese äh, unterschiedlichen äh, Probierungen äh, zeichnen sie dadurch aus, dass die Werbeleistungen, die wir bringen, unterschiedlich sind, dass die Leistungen, die der Partner bringt, unterschiedlich ist und die sind ein bisschen hierarchisch gestuft und das sind jetzt Partner, die wir auf der team ebene begrüßen konnten, die uns jetzt in, der letzten, in den letzten Wochen, Monaten dann neu begleiten, die hier mit uns diesen, diesen Weg gemeinsam gehen. Das heißt also von der Sponsorenseite
0: ist nach allen Bereinigungen, die es letzten Wochen und Monate gegeben hat, Rapid-Verhältnis gut aufgestellt. Kann man das jetzt so kurz zusammenfassen?
1: Also der S-Carabit ist ein attraktiver Partner für die Wirtschaft in, in jeder Form und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir unsere Werte, wofür wir stehen, dass die auch klar kommuniziert sind und, und dass wir auch für unsere Partner dann dementsprechend mit, den, mit der Möglichkeit der Werbeleistung auch, auch hier für ihren was zurückbringen. Wenn ich mir vorstelle, dass die Werbewerte zum Beispiel für unsere Partner im Vorjahr in der, in der Saison 1920, dadurch, dass es gerade im, 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 im Lockdown und in dieser kurzen Zeit danach, wo es dann wieder aufgegangen ist, besser geworden ist, dass wir einfach eine, eine überdimensional hohe Medienpräsenz hatten, weil wir ja der einzige Sport waren, der übertragen wurde oder der, der ausgeübt werden konnte, haben sich sogar die Werbewerte unserer Partner in der Krise erhöht. Das heißt, die Partner haben in diesem einen Jahr für ihre sogar mehr Werbewert zurückbekommen als im Jahr davor. Also das zeigt, dass, dass es hier schon auch interessante Effekte gibt und, und Fußball, äh, Freizeit äh, ist immer noch ein, eine, eine, eine gute Geschichte und bietet äh, in jedem Fall eine besonders tolle Geschichte für unsere Partner.
0: Weißt du, gab es oder gibt es Überlegungen, so wie im ersten Lockdown, dann ist wieder die Liga wieder zum Spiel begonnen, hat, dass sich der ORF da auch wieder Beteiligt bei einem Spiel oder bleibt es jetzt im Moment bei der Exklusivität? Dafür, dazu habe ich keine Informationen.
1: Also im Moment glaube ich, dass es in der normalen Form weitergehen wird. Also ich, ich habe keine, keine, keine Gespräche gesehen, dass es zu irgendwelchen Übernahmen durch ORF gegeben, also kommen sollte.
0: Jetzt ist es natürlich, was ist die schwierigste Frage wahrscheinlich von allen? Das Jahr 2020 geht jetzt doch bald zu Ende. Ein paar Spieler gibt es jetzt noch. Ausblick 2021. Wie weit, wie weit kannst du oder wie weit könntest ihr überhaupt planen?
1: Wir können sehr gut planen. Also wir haben mittlerweile wirklich gelernt, <lacht> in verschiedenen Szenarien zu denken, um, um vielleicht um das auszuholen. Als wir im Sommer begonnen haben äh, zu planen, also im Sommer, als, als, als klar wurde, dass wir vor zuschauer spielen dürfen, haben wir unser Konzept gebracht und da hätten wir, glaube ich, über 11.000 Zuschauer ins Stadion äh, hineinbringen können, wie es mit dem Professor Hutter erarbeitet wurde. Dann gab es diese Zahl 10.000. Dann gab es diese Zahl 5000, die nie äh, äh, eigentlich in Kraft getreten ist, aber auch die, die die Grundlage unserer Planungen war, weil das war die, die, die Zahl, die wir äh, gekannt haben. Dann kam die Zahl. 3000 und dann kommt die zahl 1500 und man darf nicht vergessen unser erstes spiel im Cup war vor 1250 also eine, eine dritte zahl der hinein oder vierte zahl die da schon dazu gekommen ist je nachdem wie man es sagen möchte und all diese zahlen diese planungen die unterschiedlichen äh, annahmen aus dem sportlichen topf die fließen bei uns in, in, in äh, diese Szenarioanalysen mittlerweile ein, weil es ist ja nicht nur so, du kannst ja keine Punktplanung mehr machen, sondern du musst einfach Szenarien durchrechnen und dieses jenes welches, wie aggregiert sich das aufeinander? Also das sind wir sehr, sehr gut im Planen äh, oder im, im Szenario äh, ermitteln aber was rauskommt natürlich die Planung die Streuung ist sehr groß das ist das ist richtig aber äh, so geht es an jeden und und da hilft es nicht für jammern, sondern da muss einfach durch und sagen wir wir fahren jetzt auf Sicht so es geht und, und, und schauen dass wir da äh, mit so, so schnell wie möglich wieder wieder ab running sind um dann äh, dementsprechend wieder äh, ein volles Stadion haben zu können oder was immer dann an, an Themen da möglich ist.
0: Naja, was ich eigentlich hinaus will, ist ja das, was die meisten beschäftigt, äh, in Jena startet ja, wo ich glaube, in Jena wieder eine neue Transferzeit. 20. Januar, ja. Achso, die, die Transferzeit. Ja, nein, nein, es ist eine neue Transferzeit und ja. äh, viele haben ja die Angst, dass Rapid in der Liga gut dasteht, vielleicht sogar den Kontakt nach oben halten kann und Jena muss vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen ich sage jetzt einmal mit Anführungszeichen, muss oder werden, sollen, können, keine Ahnung, muss, kontrollieren soll, Leistungsträger äh, verkauft werden. Weil, die Anfragen, meine ist ja klar, Taxi, Demir, sind ja viele, Gott sei Dank, viele, also Gott sei Dank, aber es sind ja, das sieht ja, dass Rapid gut arbeitet, teilweise ja auch im sportlichen Bereich, wieder äh, der Kritik, die von außen kommt, dass wir viele Spieler sehr gefragt sind. Ja,
1: das freut uns, dass, dass unsere ja. Spieler Uh, einerseits könnte man, äh, man mit einem Transfer
0: vielleicht viele Probleme lösen, wirtschaftlich.
1: Ja, äh, die, die, diese Situation oder diese Möglichkeit ist da, äh, so wie in jeder Transferphase, muss man ja dazu sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass die Transferperiode äh, ein, 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 sozusagen ein Once in a Lifetime Event ist, sondern es kommt ja immer, immer mit schöner Regelmäßigkeit wie der Meteorit, einmal im Sommer und einmal im Winter und wir uns auf, auf diese Situation vorbereiten und natürlich ist es klar, dass wir als SK Rapid immer gesagt haben, wir sind ein Verein, der gute Spieler äh, entwickeln möchte, der jungen Spielern eine Plattform geben äh, will und dann auch dementsprechend den guten Spielern einen, 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 einen weiteren Karriereweg nicht verbauen wird äh, und, und wenn sie das für uns ökonomisch als, als richtig darstellt, wegen wir auch in der Pipeline gut gefüllt sind und da einen neuen Spieler dann dazu holen, entweder einen aus dem eigenen Nachwuchs oder äh, einen, einen Spieler, den wir schon lange Zeit beobachten, äh, dann werden wir das auch durchführen. Aber es ist nicht so, dass der SK Rapid, und das war auch im Sommer ganz klar die, die, die Botschaft, dass der SK Rapid jetzt Spieler verkaufen muss, nur um zu überleben. Also die Situation ist definitiv nicht gegeben.
0: Gut, eine weitere Frage, die sich stellt, Trainingszentrum, das ist ja, war ja auch im Wahlkampf ein Thema, ja, ja. Kost, kostet natürlich viel Geld, das ist natürlich wahrscheinlich jetzt irgendwo, könnte ich mir vorstellen, auf Eis gelegt. Wie, wie sind da so die, ich weiß, es ist wieder schwierig, aber ich frage dich trotzdem, wie sind da jetzt die Nächsten, wir haben halt gehört, dass vielleicht ähm, ein Sponsor, ein Investor einsteigt, um hier die Finanzierung voranzutreiben, wie, wie ist da der Status quo?
1: Also es gibt ein, einen Bereich, der ein wirkliches äh, Corona-Opfer ist, wenn man so sagen möchte, der jetzt in der in dieser in dieser Krisenzeit jetzt äh, nicht die volle Aufmerksamkeit bekommen hat, äh, weil einfach das Überleben des Vereins gerade am Beginn sehr wichtig war. Das war auch das Trainingszentrum mit all unseren Planungen. Aber ja, da haben wir auch jetzt über Zeit wieder aufgeholt und wir sind in Gesprächen und äh, wir sind auf einem guten Weg und wir werden hier einfach die die richtigen Schritte zu gegebenen Zeit dann auch bekannt geben. Aber es ist jetzt nicht so, dass nur weil wir jetzt nicht darüber reden, dass nicht viel passiert ist. Eines ist auch klar, es ist jetzt schon in in unserem Eigentum, wir nutzen es auch oder wir haben es genutzt, muss man dazu sagen. Die Mannschaft ist ja jetzt, die Kampfmannschaft ist ja jetzt im, 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 im Stadion, ist ja jetzt in Hütteldorf die ganze Zeit, weil es für die rote Gruppe einfach dort besser ist, weil man nicht mit Kon in Kontakt mit der Außenwelt kommt. Sie können einen, einen, einen ordentlichen Mittagstisch haben, all diese Dinge, weil dort die Infrastruktur schon da ist. Deswegen wird das Trainingszentrum nicht in dem Ausmaß genutzt. Wir hätten es, ja, wäre die Infrastruktur dort gewesen, hätten wir vielleicht schon im Stadion sein können oder im Prater. Aber das war halt nicht so. Aber wir sind auf gutem Weg und wir werden dort zu einer, zu einer Lösung kommen, die für uns und, und, und für alle dann zufriedenstellend ist.
0: Gut, Martin, dann haben wir uns, sage ich einmal, im Prinzip sehr großen Demobereich schon abgeklärt. Hast du noch vielleicht am Schluss einen Appell oder eine, eine, eine Nachricht an, an die Rapid-Anhänger? Also ähm, ja, die, die habe ich schon. In dieser, also in dieser Situation.
1: Ich, ich möchte mich bei allen Rapid-Anhängern für die unglaubliche Solidarität, die die alle hier in dieser Krise an den Tag gelegt haben, bedanken. Ich, ich möchte Ihnen wirklich sagen, wie stolz und wie dankbar ich bin, dass Sie diesem Verein, unserem Verein, so, so zur Seite stehen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Und es freut uns umso mehr. Und besonders muss ich sagen, tut es mir weh, dass wir genau jetzt, wo wir sportlich eben so erfolgreich sind, wie jetzt schon, ich weiß jetzt nicht, seit 30 Jahren die, nicht in die, in die Meisterschaft gestartet, dass wir jetzt nicht vor unseren Fans, vor, vor unseren Abonnenten, vor den Mitgliedern spielen können, äh, weil das schmerzt äh, ganz besonders. Äh, und wenn ich mich noch zurückerinnere an die Zeit, als wir äh, dann auch viele. Abonnenten dann sozusagen mit unangenehmen Nachrichten immer überraschen mussten, dass wir wieder weniger Leute haben durften und da, da, da muss ich sagen, es hat mir extrem weh getan, dass wir hier diesen, diesen Weg leider beschreiten mussten, aber sie können sich alle darauf verlassen, die Burschen machen weiter so und wir werden euch viel Freude bereiten.
0: Gut, das ist ein gutes Schlusswort. Martin, damit danke ich dir für die Bereitschaft, wünsche persönlich natürlich alles Gute, Deiner Familie, Dankeschön. Gesundheit vor Dingen ist das Wichtigste und dass Du weiter mit Deinem Team und sportlich, wirtschaftlich sagen, beruhigt durch diese stürmischen Zeiten fährst. Danke für Deine Zeit und danke für Dein Gespräch. Dankeschön für die Einladung. Ich hoffe, es war einiges Interessantes dabei. Uh, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und uh, mein Appell ist bitte, passt auf Euch auf, gesund bleiben. Und äh, wie immer wünsche ich allen eine schöne Zeit. 1899 FM.